0: Ist Brasilien ein Polizeistaat?
1: Brasilien würde ich schon sagen, ist eine Art Polizeistaat. Trotzdem muss man sich auch bewusst machen, dass die Polizei hier unter sehr äh, schwierigen Bedingungen arbeitet. Und die Polizisten, mit denen ich zu tun hatte, beispielsweise sagen auch immer wieder, sie die benutzen so, eine, äh, so, einen, so einen Spruch, wo sie sagen, wir, wir trocknen hier jeden Tag Eis. Also und Eis kann man nicht trocknen. Ja. Und Das ist sozusagen der Ausdruck des Gefühls der so einer Ohnmacht. Eine Nationalgarde, die in bestimmten Fällen in den verschiedenen Bundesstaaten eingesetzt werden kann und die sich rekrutiert aus Soldaten und Polizisten aus den verschiedenen Bundesstaaten. Also man hatte, die sehen alle gleich aus, weil die gleiche Uniform tragen, aber hier hat es dann in Rio Leute gegeben, die zum Beispiel aus dem Bundesstaat Bahir im Nordosten kommen und das waren eben auch Leute, die sich hier nicht auskennen und deswegen auch falsch abgebogen sind und dann leider äh, in der Gegend gekommen sind, wo man eben als Polizisten nicht einfach so rein kann und sich dann dort so eine Art... Miliz gebildet hat, die tatsächlich auch ein ähm, ökonomisches Interesse haben, in den Vierteln Gas zu verkaufen, Telefonanschlüsse zu vermitteln, Kleinbusorganisationen zu leiten. Und ähm, da muss man einfach sagen, dass sozusagen dort sozusagen Polizisten ähm, mit Gewaltherrschaft eben diese Viertel kontrollieren. Was einem natürlich schon Sorgen macht, ist, dass der neue Justizminister ähm, letztens in, in bei einer Pressekonferenz gesagt hat, dass man jetzt weniger in, in Forschung investieren sollte, aber mehr in Waffen. Äh, und das ist natürlich ein bisschen ein Rückschritt, weil was man hier am wenigsten braucht, sind mehr Waffen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ready? Ready. So, eine neue Folge Jung und Naiv.
1: Wo sind wir Wir sind hier in Rio de Janeiro, in einem Viertel Botafogo, in der Südzone der Stadt. Direkt hier am Bahnhof Botafogo. Und wer bist du? Ich bin Dennis Pauschinger. Ich schreibe gerade meine Doktorarbeit über... Sport-Mega-Events und Sicherheit und äh, gucken mir das Fall Beispiel Rio de Janeiro an mit der WM und Olympia.
0: Warum interessiert dich das Thema sport Events und Sicherheit?
1: Das ist eine lange Geschichte. Ich habe äh, längere Zeit in Brasilien gelebt und habe da 2006 die Angriffe von einer kriminellen Organisation mitbekommen in Sao Paulo und habe mich dann zurück in Deutschland mit Thema Gewalt und Sicherheit in Brasilien beschäftigt dann, bevor ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, dann beim HSV als Integrationsbeauftragter an Dolmetscher gearbeitet eine Zeit lang, war dann sozusagen in der Sportwelt drin und habe dann gedacht, nach meinem Abschluss, dass ich doch beide Themen verbinden könnte und bin jetzt in dem Programm, der äh, EU-geförderten Doktorandenprogramm, äh, das Doctorate in Cultural and Global Criminology heißt und darf jetzt seit knapp drei Jahren schon äh, an dieser Arbeit äh, basteln. Seit drei Jahren? Seit knapp drei Jahren. Ende September sind drei Jahre vorbei und ich hoffe dann Ende des Jahres
0: abzugehen. Das heißt, du warst auch schon bei der FIFA-WM letztes Jahr hier? Genau, ich war vor während ja, Vor zwei Jahren?
1: Ja, ja, genau, vor zwei Jahren, 2014 war ich vor während und nach der WM hier für sechs Monate und habe sozusagen die Sicherheitsbehörden, die Polizei hier begleitet, um ein bisschen zu gucken, wie sich sozusagen die Sicherheitsmodelle von Sportgroßveranstalten hier manifestiert haben und was da so los war.
0: Erzähl mal, wie haben sich denn die Sicherheitsmodelle hier manifestiert? Es ist so, dass bei Sportgroßveranstaltungen es eine ganze Reihe an
1: Standards gibt, die inzwischen eigentlich bei fast allen Olympischen Spielen oder WMs stattfinden, wie zum Beispiel der Einsatz des Militärs. Ganz krass ist auch die Videoüberwachung, die immer wieder eingesetzt wird oder dass es sogenannte Sicherheitsinseln gibt. Das heißt, die Events, auf das Stadion wird sozusagen abgekoppelt vom Rest der Stadt und werden sogar als Sicherheitszonen eingerichtet. Und das hat man bei der WM hier eben auch gemerkt. Also es gab Sicherheitszirkel, Sicherheitsperimeter, wie die das nennen, um das Maracaná-Stadion herum. Und in gewissen Teilen der Stadt, beim FIFA-Fanfest an der Copacabana, gab es einfach sehr ähm, krasse Sicherheitsmaßnahmen. Sind das diese Bannmeilen? Ja, das hat das damit was zu tun? Genau, es sind sozusagen diese Bannmeilen, wo es dann verschiedene Absperrungen gibt, wo dann irgendwann nur noch Menschen reinkommen, die akkreditiert sind oder eben Tickets haben. Warum wird das gemacht? Da ja, wird versucht, auf der einen Seite natürlich ähm, diejenigen auszuschließen, die da nicht zu suchen haben, die eben kein Ticket haben. Und dann geht es aber auch darum, dass natürlich den Zuschauern das schöne Fußballbild und die Fußballwelt suggeriert werden soll, wo es dann sogenannte Fanparks gibt, wo die ganzen Werbepartner auftreten. Und diese Bilder sollen natürlich nicht gestört werden. Und gerade in der Stadt wie Rio äh, kann das natürlich schon mal vorkommen, dass es dann andere äh, Dinge gibt, die, die eben nicht im Fernsehen gezeigt werden sollen.
0: War denn... Was ist denn aus Sicherheitssicht eine gute Idee, die WM und die Olympiade hier auszurichten? Das wurde ja schon Jahre vorher entschieden.
1: Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Seit 2007 sozusagen hier die neue Regierung im Bundesstaat Rio, aber auch in der Stadt Rio an die Macht gekommen sind und dann auch irgendwann diese Entscheidung anstanden, dass WM und Olympia hierher kommen, hat die Stadt wirklich mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. Also, der man spricht hier immer von so einer Art fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Außenbezirken und manchen Verwählers. Es ähm, gab da krasse Vorfälle, die auch dann durch die Medien gegangen sind, dass beispielsweise äh, ein Bus angezündet worden ist auf einer der Hauptverkehrsadern, wo auch Menschen gestorben sind. Und aus der Sicht war natürlich die Idee, hier Olympia und WM stattfinden zu lassen, ein bisschen wahnsinnig. Und dementsprechend, glaube ich, muss man auch sehen, dass natürlich der Preis, der jetzt dafür gezahlt worden ist, natürlich sehr hoch ist. Also der Aufwand, der betrieben werden muss, um hier die Spiele stattfinden zu lassen, ganz anderes als in London zum Beispiel.
0: Kannst du das irgendwie mal so äh, faktisch erklären? Also wie, wie hoch war der Preis? Gibt es irgendwie hunderttausende Sicherheits? Menschen, Polizisten, Soldaten und so weiter, kann, kann man das sagen?
1: Eine Zahl zum Beispiel für Olympia wurden jetzt 88.000 Sicherheitskräfte aufgezogen. 88.000? 88.000, das ist jetzt, in London waren das auch sehr viele, in London waren zum Beispiel 89.000 Polizisten an, an Hochtagen unterwegs, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das ähm, ein wahnsinniger Aufwand ist, auch für die Polizei das überhaupt zu bewältigen und die Militärpolizei hier hat gar nicht so viel Kraft, und so viele Menschen und Leute, die dort arbeiten, um das zu bewältigen. Deswegen wurde auch
0: beispielsweise das Militär äh, mit eingesetzt. Ist es denn gerechtfertigt, dass so viele Sicherheits, äh, äh, Sicherheitspersonal eingesetzt wird? Also, gibt's da, also hat, der, hat der Staat so viel Angst davor, dass was passieren kann? Gibt es so viele Gefährder, wie wir in Deutschland sagen würden? Ja, da muss man, glaube ich, zwei Dinge
1: unterscheiden. Einmal ist natürlich die Terrorismusangst da, die auch ein stetiger Begleiter von Sportgroßveranstaltungen ist. Also mit der Terrorismusabwehr wurde immer wieder auch gerechtfertigt, warum man so viele Sicherheitsmaßnahmen bei Olympischen Spielen einsetzt, warum so viel Kameraüberwachung eingesetzt wird, die dann natürlich auch als Sicherheitserbe äh, in den Städten äh, nachbleiben. Wie in Athen zum Beispiel, größten, oder die, die Spiele, die dann nach dem 11. September stattgefunden haben, die Kamerasysteme sind immer noch aktiv dort. Und ähm, äh, da muss man natürlich... Äh, genau, und Terrorismus ist natürlich ein, ein Grund. In Brasilien hat das eine kleine Rolle gespielt, aber auch Brasilien gerät natürlich unter Druck international, auch gerade mit den letzten Anschlägen in Europa, dass man da so viel wie möglich tut, um das da nicht passiert. Aber hier in Rio ist natürlich die Sicherheitslage der Stadt an sich ein großes Problem gewesen. Warum? Äh, ja, man muss sich vorstellen, dass... Ähm, hier in vielen Armutsvierteln in den sogenannten Favelas, die überall in der Stadt verteilt sind, ähm, bewaffnete Banden, Drogenorganisationen äh, arbeiten, die äh, mit Sturmgewehren arbeiten und ähm, es seit vielen Jahren, mindestens seit Ende der 80er Jahre sozusagen einen urbanen Konflikt gibt zwischen Polizei und Drogenhandel, bei denen tagtäglich bei Schießereien im Menschen sterben. Und da war der Regierung klar, das muss irgendwie geändert werden, um sozusagen die Olympischen Spiele hier einzuführen. Und eine der oder hier stattfinden zu lassen, eine der Maßnahmen war beispielsweise die sogenannten Friedenseinheiten der Militärpolizei einzusetzen. Das sind ähm, sogenannte so ähm, Posten der Militärpolizei, die in den Favelas fest installiert worden sind. Inzwischen sind es, glaube ich, 38 in verschiedenen äh, Gegenden. Und die Regierung sagt dann immer, ja, das hat überhaupt nichts mit Olympia zu tun. Das hätten wir so oder so gemacht. Aber wenn man sich die Karte genau anguckt, dann sieht man, dass die UPPs, die sogenannten Friedenseinheiten, auch genau in den Orten eingesetzt worden ist, wo dann eben auch für Olympia wichtige Sportstätten installiert worden sind. Was haben die denn gemacht? Wer hat was gemacht? Na, diese
0: Friedenseinheit in den Favelas.
1: Na, der Plan war sozusagen dadurch, dass es immer wieder sozusagen die Polizei in die Favelas gegangen ist, um den Drogenhandel zu bekämpfen und die Polizei dann auch wiederum bekämpft worden ist, dass man versucht, das ein für alle Mal aufzuhalten. Also, dass es keine Schusswechsel mehr gibt, dass es nicht mehr diese urbanen, kriegsähnlichen Zustände gibt. Und man gesagt hat, wir nehmen die Favelas ein, wir vertreiben den Drogenhandel, wir installieren uns dort fest. Und danach ähm, patrouillieren wir sozusagen mit sogenannten Community-Polizistinnen ähm, die Viertel. Und danach gab es einen dritten Schritt noch, sollten Sozialprojekte folgen, um eben auch lange, längerfristig was zu ändern dort. Sollten. Sollten. Das ja. Problem ist, dass das Programm sehr schnell gewachsen ist. Das war sehr kostenintensiv, auch sehr intensiv natürlich, in, weil man neue Polizisten einsetzen musste. Und irgendwann, so ungefähr 2000, 2008 wurde das angefangen, 2010, ähm, wurde halt dieser dritte Schritt kaum noch äh, weitergeführt. Es gab keine Sozialprojekte mehr, die auch dann tatsächlich gefolgt sind. Ähm, dadurch, dass die Polizei hier auch oftmals mit Korruptionsproblemen zu kämpfen hatte oder immer noch hat, ähm, sollten auch neue Polizisten eingesetzt werden, die eben noch nicht von dieser Polizeikultur äh, infiziert worden sind. Und das hat man auch sozusagen äh, gelassen und inzwischen ist es tatsächlich so, dass äh, die zwar dort sind, aber äh, gerade im letzten Jahr und auch vor zwei Jahren, auch nach der WM, dieser urbane Konflikt einfach in vielen der sogenannten befriedeten Favelas zurückgekommen ist.
0: Hört, hört sich so ein bisschen nach Militärbesatzung an, der, der, der Armutsviertel? Ja, du, so nennen das viele Menschen, dass es eine Besatzung
1: ist. Und es kommt sicherlich immer sehr stark darauf an, mit welchen Bewohnern man spricht, in welcher Favela, weil es immer darauf ankommt, was dort denn vorher hat. Ähm, war es eine Verwähler, wo es Drogenhandel gab mit Leuten, die dort aufgewachsen sind? Dann war das Verhältnis zwischen Anwohner und, Ver und Drogenhandel sicher ein ganz anderes. Oder war es eine verfeinerte Gruppe, die sozusagen die Verwähler eingenommen hat und sozusagen das Territorium besetzt hat und dort dann den Drogenhandel ähm, fortgeführt hat? Oder äh, also, was waren die Verhältnisse dort vorher? Und dementsprechend nehmen natürlich auch die Bewohner diese Besatzung oder diese Friedenseinheiten äh, verschiedenbar.
0: Jetzt, jetzt, jetzt denke ich mir, so, aus politischer Sicht hätte man ja äh, auch anders rangehen können und sagen können, okay, um die Probleme in den Favelas zu lösen, äh, sorgen wir dafür, dass halt weniger Armut herrscht oder wir legalisieren Drogen, damit es keine Drogen, dann keinen illegalen Drogenhandel gibt.
1: Ja, natürlich, aber das sind natürlich sehr langfristige Maßnahmen. Und wenn man, sagen wir, knapp sieben Jahre Zeit hat, um so eine Olympiade, zu, äh, um die Olympischen Spiele zu organisieren, dann äh, muss man natürlich etwas tun, was sehr schnell irgendwie funktioniert. Und ähm, jetzt sind die Olympischen Spiele vorbei. Hier ist nichts Großes passiert. Aber man darf sich natürlich nicht der Illusion hingeben, dass es jetzt langfristig auch so friedlich bleiben wird. Also während der Olympischen Spiele hast du ja auch gesehen, hier war überall Militär auf den Straßen, ähm, ganz viel Polizeipatrouillen. Auf diesem Platz hier gab es auch ganz viel Polizei. Heute haben wir irgendwie noch niemanden gesehen, der hier für Sicherheit sorgen soll. Und die große Angst ist natürlich Sicherheit für wen und für wie
0: lange. Und ähm, ja, für wen? Also war, war, die, war die Sicherheitsmaßnahme jetzt für die Touristen äh, oder für die äh, Olympiabesucher? Also die Friedenseinheiten
1: laut Regierung sollen natürlich für längerfristigen Frieden und für längerfristige Sicherheit sorgen in den Vierteln, aber auch für die Stadtbevölkerung. Aber da sieht man, dass das nicht funktioniert und die Sicherheitsmaßnahmen, also die 88.000 Sicherheitskräfte, die hier vor Ort waren und teilweise auch noch sind, ähm, das war natürlich für das Olympia-Publikum und nicht, nicht für, für die Stadt an sich. Das ist völlig außer Frage.
0: Das hat mir, hat, er hat mir Jens Weinreich äh, in der letzten Folge erklärt, dass äh, auch so Soldaten rumgegangen sind und haben die Menschen erschossen. Stimmt das? Naja, äh, davon habe ich
1: nicht gehört, dass sozusagen Soldaten herumgegangen sind, um Menschen zu erschießen. Was aber stimmt, ist, dass während der Olympischen Spiele in den Außenbezirken, in manchen Vierteln, es 92 Schusswechsel gegeben hat. Das ist gleich eine Zahl von Amnesty International. Ähm, dann äh, hat es 34 Tote gegeben, wovon auch sechs Polizisten betroffen worden sind, also waren. Und
0: ähm, es gab. 34 Tote, das, aber warum? Also, na, das Schusswechsel, hat, das heißt sch irgendwie. Da, die eine Seite hat die andere Seite angegriffen? Ich war nicht
1: dabei, deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, wie das genau abgelaufen ist, aber es ist natürlich klar, dass es in gewissen Vierteln hier ähm, tagtäglich Schusswechsel zwischen Polizei und Drogenhandel gibt. So, das ist Fakt. Und dabei kommen natürlich Menschen zu Tode auf beiden Seiten. Immer mehr auf der Seite der Favelas und oft auf der Seite des Drogenhandels, weil die Jungs natürlich auch nicht so gut ausgebildet sind an der Waffe, sag ich mal, wie die Spezialeinheiten hier. Aber das gehört natürlich ähm, mit zu diesem urbanen Konflikt. Und hinzu kommt auch noch, dass natürlich die Polizei, auch wenn sie jetzt nicht äh, keine Spezialeinheiten sind, die Polizei ist, die ähm, ähm, wirklich sehr viele Menschen auch äh, tötet. Meistens schwarze, junge Leute aus der Verwähler und aus den Peripherien. Was es gab, also hier wird zum Beispiel die Nationalgarde eingesetzt, um die, auch um die Olympiastätten zu schützen. Und beispielsweise ist ein, sind zwei Nationalgarden-Polizisten mit einem Auto falsch abgebogen in der Nähe des internationalen Flughafens. Da gibt es den Komplex Damaré, das ist ein großer Favela-Komplex, falsch abgebogen, beschossen worden und der eine von denen ist dann umgekommen.
0: Sagst du gerade Nationalgarde, Militär, Polizei, wie viele verschiedene... Sicherheitsgruppen gibt es denn hier? Ja,
1: es ist sehr komplex hier. Also es gibt einmal die Militärpolizei. Das ist sozusagen eine militarisierte Polizei, die hier fürs Patrouillieren, für die Verbrechensbekämpfung und Verhinderung sozusagen zuständig ist. Dann gibt es eine Zivilpolizei, die für die Verbrechensaufklärung zuständig ist. Das ist sozusagen wie so eine...
0: BKA-mäßig? Nee,
1: das Problem ist, dass hier wirklich das zwei verschiedene Institutionen sind. Also die werden bundesstaatlich organisiert, das ist für Verfassung festgesetzt. Und ähm, da ist es so, dass die Militärpolizei, wenn du jetzt überfallen wirst und derjenige, der dich überfallen hat, erwischt wird, der wird zur Zivilpolizei gebracht. Weil das wie so eine erste juristische Instanz ist, die entscheidet... Je nach Faktenlage muss der ins Gefängnis, wird, wird, wird sozusagen die Anklage schon mal vorbereitet für den Staatsanwalt so, und, die, und die verfolgen dann auch größere Fälle weiter. Also die sind dafür verantwortlich, dass Verbrechen, äh, Verbrecher angeklagt werden ähm, und dass sozusagen Verbrechen aufgeklärt werden. Hinzu kommt, noch, und das große Problem ist, dass diese zwei Polizeieinheiten oftmals ähm, bedingt gut miteinander auskommen. Also es gibt durchaus äh, Reibereien zwischen diesen zwei Polizeien, weil die teilweise die gleiche Arbeit machen, teilweise will die Militärpolizei auch Verbrechen aufklären, ist aber gar nicht die Aufgabe. Hinzu kommt danach, dann noch gibt es die äh, Bundespolizei, die Föderale, die Polizia Federal, die wiederum für Verbrechensaufklärung und ähm, zuständig ist auf Bundesebene, also auf, auf Landesebene. Also ganz Brasilien verteilt. Und dann, das hat man hier eben auch gesehen, gibt es auch noch eine sogenannte Munizipalgarde, die wiederum unter der Schirmherrschaft äh, der Stadtverwaltung steht, die aber in Rio nicht bewaffnet ist, sondern mit so ganz großen Knüppeln. In Sao Paulo zum Beispiel die tragen sie Waffen. Also das ist je nach Bundesstaat äh, unterschiedlich. Dann gibt es natürlich das Militär, also die Armee. Und, und dann die Nationalgarde ist wiederum eine Nationalgarde, die in bestimmten Fällen in den verschiedenen Bundesstaaten eingesetzt werden kann und die sich rekrutiert aus Soldaten und Polizisten aus den verschiedenen Bundesstaaten. Also man hatte, die sehen alle gleich aus, weil die gleiche Uniform tragen, aber hier hat es dann in Rio Leute gegeben, die zum Beispiel aus dem Bundesstaat Bahia im Nordosten kommen und das waren eben auch Leute, die sich hier nicht auskennen und deswegen auch falsch abgebogen sind und dann leider in der Gegend gekommen sind, wo man eben als Polizist nicht einfach so rein kann.
0: Äh, was mir aufgefallen ist, ich habe ganz wenige Weibliche Polizistinnen oder Soldatinnen gesehen. Äh, hat das irgendeinen Grund?
1: Ganz genau kann ich sie nicht sagen. Ich weiß, dass ähm, natürlich mehr Männer Polizisten werden hier in Brasilien. Ähm, Im Militär kann ich ja auch nicht genau sagen. Ich habe schon welche gesehen. Ähm, ich habe vor allen Dingen aber. Ich habe auch Forschung betrieben jetzt während der Olympischen Spiele hier im sogenannten Sicherheitszentrum. Es wurde ein Sicherheitszentrum für die WM und die Olympischen Spiele gebaut und ähm, die übernehmen oftmals auch administrative Aufgaben. Während meiner Feldforschung in, während der WM ist mir zum Beispiel aufgefallen, das ist auch wieder kompliziert, in der Zivilpolizei gibt es zwei verschiedene Kategorien. Es gibt einmal ähm, normale Polizisten, da, um das zu werden musst du studiert haben und dann musst du so einen öffentlichen Konkurs, äh, so einen öffentlichen, öffentlichen Test bestehen und dann bist du Polizist. Und dann gibt es eine zweite Kategorie, das sind die sogenannten Delegados oder Delegadas im weiblichen Fall, ähm, die wiederum sogenannte Polizeiautoritäten wie Kommissare sind und die auch sozusagen verantwortliche Positionen übernehmen können in der Zivilpolizei. Und dazu musst du Jura studiert haben und ähm, nur dann kannst du das werden, auch wieder diesen Test schaffen und verdienst auch viel, viel besser als, äh, als die unteren Schichten der Polizei sozusagen. Und das waren in meinem Fall in der Polizeiwoche, wo ich geforscht habe, ähm, fast noch vorne. Da gab es nur einen Mann, der Delegado war und sonst nur Frauen also da, und auch bei den Zivilpolizistinnen, ähm, die waren auch relativ präsent da. Wow.
0: Ja. Ähm, du hast gerade Polizeikorruption angesprochen. Kannst, hm. du, kannst du das mal erklären, was hier herrscht? Ähm
1: ja, es ist auch eine schwierige Frage. Es ist so, dass in Rio de Janeiro eigentlich wissenschaftlich auch so bestätigt ist, dass der Drogenhandel in der Art und Weise, wie er heute funktioniert, nicht ohne die Polizei und die Mithilfe der Polizei stattfinden würde. Also gerade in den 80er und 90er Jahren hat es viele Polizisten gegeben, die ähm, zum Beispiel Waffen an, an die, an die Drogendealer weitergereicht haben. Hinzu kommt, dass vor allem die Militärpolizisten hier, sehr wenig verdienen, was natürlich dann auch sehr anfällig macht für Schmiergelder. Und die sich natürlich auch überlegt haben, wenn der Drogenhandel derartig bewaffnet ist, überlege ich mir natürlich zweimal, ob ich mein Leben riskiere dort tatsächlich auch Drogenhandel zu bekämpfen, wenn, man, wenn ich nicht gerade von den Spezialeinheiten komme, die wirklich den Befehl haben, da reinzugehen. Ähm, und äh, da wird natürlich auch, äh, geht es um Schmiergelder, geht es um Gelder, die dann, die, wo man die Augen zumacht. Äh, und das herrscht leider da immer noch sehr, sehr stark auch vor. Das heißt,
0: die Drogenbannen bezahlen einzelne Polizisten zum Weggucken. Ja,
1: das, das gibt es durchaus. Dann, äh, da, damit will ich auch nicht sagen, dass alle Polizisten Nein. hier korrupt sind. Überhaupt nicht. Aber Korruption ist innerhalb der Polizei immer noch ein, noch ein Problem. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass es in verschiedenen. Vierteln auch der Westzone der Stadt sogenannte Milizen gibt. Und das sind ähm, Einheiten von ehemaligen oder auch aktiven Militär- und Zivilpolizisten, aber auch Feuerwehrleuten. Die Feuerwehr ist auch militärisch organisiert hier. Was? Ja, Ja, das ist auch sozusagen eine Militäreinheit. Die Feuerwehr? Ähm, die Feuerwehr, ja. Hat die auch ja. Waffen? Äh,
0: also Axt, Axt hat jede Feuerwehr. Ja, ja, ja
1: ich bin mir nicht, und ich glaube nicht, dass die bewaffnet sind, aber da müsste ich noch mal würde ich mich jetzt nicht darauf festnageln. Aber sie sind militärisch organisiert. Also es gibt die, die Ranghöhe, es gibt immer das Salutieren und, und der Glaube. Das, das ist auch ein Problem, dass, weil wenn sozusagen man hier überfallen wird als Polizist im Auto zum Beispiel und man als Militärpolizist, Feuerwehr oder Zivilpolizist erkannt wird, ähm, kommt es oft vor, dass die äh, Kriminellen dann äh, die Polizisten auch erschießen. So, ähm, so wo waren wir gerade? Ach genau, bei den Milizen. Und da ist es so, dass es gewisse Viertel gibt, die von, von ehemaligen oder aktiven Polizisten, wo der Drogenhandel weggeschickt worden ist oder vertrieben worden ist und sich dann dort so eine Art Miliz gebildet hat, die tatsächlich auch ökonomisches Interesse haben, in den Vierteln Gas zu verkaufen, Telefonanschlüsse zu vermitteln, Kleinbusorganisationen zu leiten, und ähm, da muss man einfach sagen, dass sozusagen dort sozusagen Polizisten ähm, mit Gewaltherrschaft eben diese Viertel kontrollieren.
0: Wer hat den Oberbefehl? Also äh, hat, hat irgendwie der, der General, Armeegeneral, ist er der Chef von der Militärpolizei, von, der, von dem Militär, kann man ja, das so sagen?
1: Naja, das ist immer ein bisschen konfus, weil Militärpolizei bedeutet nicht, dass es eine Polizei des Militärs ist, ja. sondern es ist eine militärisch organisierte Polizei, die allerdings ähm, unter, sagen wenn jetzt ähm, Militärpolizist jemand erschießt, äh, kommt es durchaus vor, dass die dann von Militär, Gerichten ähm, äh, behandelt werden. Und in, in anderen Fällen funktioniert das dann anders, aber ähm, der, da gibt es sozusagen den Oberbefehlshaber der Militärpolizei und in der Zivilpolizei gibt es den Polizeichef. Und die wiederum werden eingesetzt vom Sekretär für innere Sicherheit des Bundesstaates Rio de Janeiro, der wiederum eingesetzt wird vom Gouverneur des Bundesstaats von Rio de Janeiro.
0: Gibt es dann auch einen Innenminister in Brasilien? Es gibt auch
1: einen Innenminister in Brasilien, der aber wiederum keinen Einfluss auf die Polizei in den einzelnen Bundesstaaten hat.
0: Welchen Einfluss hat der?
1: Der hat den Einfluss äh, auf, auf den Justizapparat beispielsweise. Der Innenminister? Ach so, der Innenminister. Ich habe den Justizminister. Nee. Entschuldigung. Ja, ja, der, der Innenminister. Ja, der, ähm, der ist wiederum für die äh, Föderalpolizei, äh, für die Bundespolizei zuständig. Okay.
0: Ja. Jetzt, was, was hatte ich noch... Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Warte mal. Äh Vielleicht
1: kann ich noch eine Sache, ja. weil wir eben so über Polizeikorruption gesprochen haben, wo ich auch gesagt habe, dass nicht alle Polizisten korrupt sind. Ich glaube, das habe ich, ich finde, man ist immer ganz schnell dabei, hier die Polizei auch sehr stark zu kritisieren. Es ist inakzeptabel, was hier natürlich teilweise passiert. Also auch die vielen äh, Todesopfer also, äh,
0: der Polizei auch durch Polizeieinsätze. Ja, ich meine, aus, aus europäischer Sicht ist das hier ist ja schon krass.
1: Ja, natürlich, das ist außer Frage krass. Trotzdem muss man sich auch. Bewusst machen, dass die Polizei hier unter sehr äh, schwierigen Bedingungen arbeitet. Und die Polizisten, mit denen ich zu tun hatte, beispielsweise, sagen auch immer wieder, sie die benutzen so einen äh, so ein, so ein Spruch, wo sie sagen: wir, wir trocknen hier jeden Tag Eis. Also Eis kann man nicht trocknen und ja. das ist sozusagen der Ausdruck des Gefühls der so einer Ohnmacht, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, weil sie äh, jeden. Jede Woche kommt das gleiche Straßenkind reingebracht von der Militärpolizei in die Polizeistation. Und man kann diese, diese Dinge nicht ändern. Und es gibt natürlich wahnsinnig komplizierte Zusammenhänge innerhalb der Zivilpolizei beispielsweise, wo, wo es einem wirklich nicht leicht gemacht wird, auch als Polizist zu arbeiten. Ich glaube, das muss man sich einfach auch bewusst machen, wenn man hier über Polizeiarbeit spricht.
0: Sind denn nur Drogen das große Problem oder das, das Auslöser für Gewalt? Oder gibt es noch andere naja, der, 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 der,
1: der große Anteil der Menschen, die hier umgebracht werden, in Rio zumindest, hat sicherlich mit dem Krieg gegen die Drogen sozusagen zu tun. Ähm, dann kommt es aber natürlich auch, äh, in Brasilien gab es 60.000 Morde, knapp letztes Jahr. Also das ist schon eine Hausnummer. Und das hat natürlich nicht nur mit Drogen zu tun, sondern einfach auch mit Konflikten, die oftmals mit Waffengewalt gelöst werden. Und äh, viel zu viele Kleinwaffen im Umlauf. Es gibt sehr wenig Rechtssicherheit, was natürlich auch zu, zu so einer Art Selbstjustiz dann führt.
0: Gibt's hier, gibt's hier, dürfen, da, dürfen Zivilisten
1: Waffen tragen? Ähm, Zivilisten dürfen unter ganz bestimmten Bedingungen Waffen tragen, aber dazu braucht man Waffenschein. Und ich meine, das ist auch nur zugesagt, stehe jetzt auch ein bisschen auf dem Schlauch nicht ganz sicher, dass man, dass man das registriert werden muss und dass man die zu gewissen Zwecken tragen darf. Aber es kursieren eben, also die meisten Verbrechen äh, passieren aber auch mit illegalen Waffen. Äh, von welchen Drogen sprechen wir? Äh, vor allen Dingen von Kokain, Crack äh, und Marihuana. Und? Hauptsächlich, ne? also,
0: Erklär uns nochmal, mal, gibt es Unterschiede in den Sicherheitsmaßnahmen bei der FIFA-WM und jetzt bei Olympia? Ist dir was aufgefallen?
1: Ja, es gab schon einen Unterschied, dass jetzt kommt hier gerade ein Hubschrauber. Ein, ein Militärhubschrauber. Hubschrauber, oh ja,
0: tatsächlich. Das ist ja. einer, ja? Ah, ja, ja. Der fliegt, der, der, der fliegt gerade so hoch, dass wir das jetzt eigentlich noch nicht zeigen können. Aber er ist so laut. Ja, sehr laut. Der, was macht er jetzt? Ja, das kann ich ja nicht sagen. Ich bin ja nicht da. Äh, kann sein, dass Aber die, die fliegen jetzt einfach rüber und gucken, ob da jetzt ob irgendwas passiert. Ja, es gibt ja einige,
1: einige äh, Hubschrauber, die auch mit, einer, mit dieser FLIR-Kameratechnik ausgestattet sind, äh, von, der, von der Firma FLIR, die auch Wärmebildkameras sind. Es kann sein, dass sie jetzt irgendwas abmessen oder suchen oder auch einfach nur ihre Sicherheitsshow weiter durchziehen, ne? Unterschied zwischen WM und Olympia ist natürlich gewesen, dass die Olympia sicher ein ganz anderes Ausmaß angenommen haben. Wirklich? Ja, also in, bei der WM gab es jetzt halt mal Kanar stadion sieben Spielen hier in Rio und das FIFA Fanfest und noch ein, ich weiß gar nicht mehr genau, das war ich glaub, in der tijuca region wo es auch noch so ein Public Viewing gab, und das war es dann aber auch. Ja, die MWM also, waren
0: in ganz Brasilien. Ja, natürlich,
1: die waren in ja. ganz Brasilien, aber jetzt auf Rio bezogen gab es halt zwei große Orte, die geschützt werden müssen, ein paar Hotels und so weiter. Ähm, aber äh, für Olympia war es natürlich etwas ganz anderes. Es gab vier große Olympia-Regionen und da ähm, wurde natürlich viel anders gemacht. Was sich sehr geähnelt hat, ist, dass es diese Bannmeilen gab und ähm, dass es diese Videoüberwachung gab. Und es ist natürlich auch klar, dass die Maßnahmen, die für die WM hier in Rio durchgeführt worden sind, sich weitergeführt haben und noch professionalisierter abgelaufen sind als äh, äh, zur, zur Olympia als bei der WM. Äh, hinzu kommt es, dass es hier so eine Art, ähm, Int äh, wie, wie nennen die das, ähm, ein integriertes Kommando- und Kontrollzentrum gegeben hat, wo versucht wurde, all diese institutionellen Probleme, die es zwischen den verschiedenen Polizeieinheiten gab, äh, zu bündeln und zu überwinden, indem man sogenannte Sicherheitszentren eingeführt hat, wo die alle, also zumindest die, äh, die, diejenigen, die dann auch in der, in der Security Operation was zu, zu sagen haben, zusammenarbeiten, um auch von dort aus die, die Einsätze zu koordinieren und auch von dort aus sozusagen die Videoüberwachung zu kontrollieren und dergleichen. Und das war sehr zentralisiert in während der WM und bei Olympia war es so, dass, dass es verschiedene lokale Zentren gab, wo dann auch die Befehlsketten viel kürzer waren als bei der WM.
0: Glaubst du denn, dass einige Sicherheitsvorkehrungen jetzt hier quasi für immer implementiert werden? Also dass sich irgendwie die Stadt oder der Staat sagt so, oh, hat ja ganz gut geklappt, das, das behalten wir jetzt mal bei. Ja, das
1: Problem ist, schon nach der WM, in dem, im letzten Wahlkampf von Girma, Ende 2014, ähm, sind diese Kommando- und Kontrollzentren ganz on ähm, vogue gewesen. Und man hat gesagt, so, das ist das neue äh, Prinzip, was wir jetzt weiter fortführen müssen. Und auf der einen Seite stimmt das natürlich. Man muss hier, wenn es zwei verschiedene Polizeieinheiten gibt, dafür sorgen, dass die zusammenarbeiten und besser zusammenarbeiten, als sie das in der Vergangenheit getan haben.
0: Auch die Idee zu kommen, die beide zusammenzulegen und nur eine zu
1: haben, kommt man nicht. Doch, darauf kommt man auch, zumindest die Wissenschaft kommt darauf. Es gibt ja auch ein Forum für innere Sicherheit Brasiliens, wo Wissenschaftler, Polizisten und so weiter auch an solchen Vorschlägen arbeiten, aber es ist sehr, sehr schwer umzusetzen, vor allen Dingen, weil, weil man die Verfassung ändern müsste und ähm und, und da hat sie Wahlkampf gemacht, dass man jetzt dieses Prinzip der WM, dieser Videoüberwachungszentren und Integrationszentren der verschiedenen Polizeieinheiten aufs ganze Land und auf jede Hauptstadt, jeden Bundes-, jedes Bundesstaates äh, äh, einsetzen wollte. Und, das, und dieses Prinzip scheint schon so zu bleiben. Das Problem ist natürlich, dass das nicht die Lösung der Probleme ist. Weil nur weil man äh, neue Gebäude mit wahnsinnig viel Sicherheitstechnologie und Videoüberwachung hinstellt, heißt das nicht, dass es tatsächlich etwas an dem Konflikt in dem urbanen Konflikt, beispielsweise in Rio, ändert. Und was in Rio bleiben wird, sind natürlich die Überwachungskameras, die überall aufgestellt worden sind und die werden auch weiterhin aktiv eine, sein. eines da. eines da, genau.
0: <lacht> äh, zwei kleine Themen noch. Hat der Regierungswechsel, beziehungsweise, der, also dass Russland entmachtet wurde und Thema jetzt an der Macht ist, irgendwas an den Sicherheitsvorkehrungen hier geändert? Nein, also nicht, dass mir das aufgefallen wäre. Das
1: ähm, ist schon so, dass ja, die PT-Regierung von SIEMA auch massiv hinter der Durchführung der Mega-Events gestanden hat, auch ähm, mit verantwortlich war, äh, die BM und auch Olympia hierher zu holen. Und dass die Sicherheitsprotokolle und die Sicherheitsmaßnahmen ja schon viel fortgeschrittener waren oder in dem Stadion waren, wo man jetzt auch nicht hätte noch mehr ändern können, seitdem sie sozusagen abgesetzt worden ist. Was einem natürlich schon Sorgen macht, ist, dass der neue Justizminister letztens in, in bei einer Pressekonferenz gesagt hat, dass man jetzt weniger in, in Forschung investieren sollte, aber mehr in Waffen. Und das ist natürlich ein bisschen ein Rückschritt, weil was man hier am wenigsten braucht, sind mehr Waffen.
0: Verkauft Deutschland Waffen an Brasilien?
1: Bin ich ein bisschen überfragt sein können, es Nee, weiß ich, weiß ich so nicht. Kann ich mir vorstellen, aber weiß
0: ich so nicht. So können wir mal googeln, alle zusammen? Ja. Und äh, erklär uns mal, was du konkret hier gemacht hast. Du hast, du hast, du hast erzählt, du warst, du warst in Sicherheitszentren. Erzähl mal, was du da erlebt hast. Naja, ich habe während was, der. Was du da gemacht? Hast. Vor allen Dingen habe ich in der während der WM habe ich ganz viele Interviews geführt,
1: wissenschaftliche Interviews mit Sicherheitsverantwortlichen, sowohl Polizisten, die sozusagen auf der Straße patrouillieren, als auch von Leuten, die diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen geplant haben, wie zum Beispiel der Minister für Innere Sicherheit von des Bundesstaats Rio de Janeiro. Und ganz konkret habe ich sehr, sehr viel Zeit in einer Polizeiwache äh, verbracht und habe auch relativ viel Zeit mit den Spezialeinheiten der Zivilpolizei verbracht. Die sind interessant, weil die Zivilpolizei eigentlich nicht militarisiert ist, aber diese Einheit, in der ich dann viele Interviews gemacht habe, ähm, eigentlich eine militarisierte eine. Die fahren mit Panzerwagen in die Favelas, die arbeiten mit Sturmgewehren, mit Snipern ähm, und erzählen eben auch in den Interviews immer wieder von diesen diesem Konflikt oder den, den Schusswechseln, die sie eigentlich in täglichen Einsätzen erleben. Und gleichzeitig ähm, habe ich teilnehmende Beobachtungen gemacht ähm, in, in dem Sicherheitszentrum und habe da sozusagen geguckt, wie eigentlich diese integration funktioniert, ähm, wie wie wird damit umgegangen, wie, wie werden die Kameras bedient, also äh, was passiert da auf der Ebene und war dann gleichzeitig, nicht gleichzeitig, sondern äh, äh, an anderen Tagen dann beispielsweise in einer mobilen Polizeieinheit der Zivilpolizei im Sicherheitsperimeter äh, in dieser Bannmeile ums Marokkanalstadion herum und habe da mir angeguckt auf dem Boden, äh, wie sozusagen äh, auf dem Boden, on the ground, äh, äh, diese Integration zwischen Militärpolizei und Zivilpolizei funktioniert und ob diese Sicherheitsmaßnahmen überhaupt auch greifen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das heißt, wie kann ich dir das vorstellen, hast du denn, wenn du nicht im mobilen Zentrum warst, also in diesem institutionellen Zentrum, schießt ihr davon so eine Video-Wall für über tausende Bildschirme? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also ja, so, so, ja, ja, so kann man sich das vorstellen. Es ist eine riesen Videowall, die dort äh, aufgebaut worden ist. In Rio ist es so, dass dieses Zentrum weiterhin bestehen wird. Es wird nicht nur, das stimmt tatsächlich, die wurde nicht nur für die WM und für Olympia gebaut, sondern die Stadt ähm, in, hat sozusagen in dieses System auch unabhängig investiert oder hatte das auch unabhängig davon geplant. Aber es hat natürlich eine Größe angenommen, die ohne Olympia und WM nicht so gekommen wäre. Und ähm, dann gab es halt ein, ein Stockwerk höher, das Zentrum, wo die WM-Sicherheit gemacht worden ist und die Olympiasicherheit, Und da gibt es auch eine Video-Wall, wo eben Kamerabilder laufen, wo Protokolle laufen, welche Einheit gerade was macht und dort eben die Verantwortlichen der verschiedenen Sicherheitseinheiten, also des Militärs, der U-Bahn, die da auch mit drin saß, der Militärpolizei, der Zivilpolizei, versuchen Dinge zu regeln und die Einsätze zu fahren.
0: Und dann ist letzte Frage, ist Brasilien ein Polizeistaat?
1: Brasilien, würde ich schon sagen, ist eine Art Polizeistaat. Also ist, ja, dieser Begriff ist natürlich ein bisschen besetzt äh, bei uns aus Deutschland. Aber man muss schon sagen, glaube ich, dass, man, dass hier die Polizei eine ganz andere Rolle spielt als bei uns in Deutschland. Dass ähm, Videoüberwachung natürlich auch eine, wirklich wahnsinnig ausgebaut worden ist. Und dass dieser urbane Konflikt, der hier herrscht, ähm, äh, auch von der Polizei mit angetrieben, aber auch... Ähm,
0: die eben auch darunter leiden. Dennis, vielen Dank. Was war toll? Super. Bis dann. Tschüss. Ciao.